0: Ja, jeg har bare lyst til å si aller først at det er veldig, veldig trivelig å få lov til å besøke dere i, her i Konsmo. Og, det var vel Lilian som sa at det var faktiskt fem år siden sist. Det virket... Ja. Nej, var det jeg misforstod, ja. Nej, ok. Men uansett... Ja, ikke så fort. Nei, uansett, men det er i hvert fall veldig, veldig trivelig å få lov til å, å ha den relasjonen med dere her i Konsmo. Og ø, den aller første gangen jeg var i Konsmo, sånn på lokale, det gamle lokale, var når jeg var, jeg tror jeg, jeg var 18 år. Uh, så det begynner å bli veldig, veldig, veldig lenge siden. Uh, men det har vært veldig trivelig å ha den relasjonen med dere uh, opp igjennom. Ikke så veldig ofte, men... Uh, det har jo vært folk. Vi har jo hatt Edith Åteigen, som vi har hatt en sånt felles bekjennskap med, som vi har holdt en veldig god kontakt med. Så har vært fantastisk trivelig å få lov til å, å være sammen med deg også. Så takk for innbydelsen. Veldig glad for det at jeg får holde litt sånn kontakt med menighetene på, på Sørlandet. Det er alltid väldigt veldig interessant. Det var jo trivelig å gjøre besøk fra Eiken. Bethesda Eiken. Der har jeg jo også vært eh, en del ganger. Eh, veldig trivelig å få lov til å hilse på dere igjen og hatt mange koselige stunder med dere der oppe. Eh, det har vært ett ord. Eh, klarer du opp en påopunt så hadde jo det vært veldig greit. Men det er ofte sånn at når man skal tale eh, så går man og tenker og ber oss okre til Herren. Liksom, hva er det du vil ha fram eh, denne dagen her? Og det har vært et ord som er veldig kjent, som jeg tror alle som har vært innom Bibeln har, har vært borti. Og det er det verset «Se, jeg står for døren og banker». Og det en, en kan lese Guds ord om igjen igen, om igjen, og så kan en på en måte av og til hoppe over de ordene som en alltid har lest før, for en tenker «Ja, men det kan jeg jo». Og det var litt sånn for meg denne gangen også at jeg tenkte «Ja, ja, det har jeg jo hørt før». Men så er det til at du får en liten sånn åpenbaring på på det ligger noen mer lag og dybere tanker i, i ordene enn det som normalt din tenker på. Men vi skal ta, hvis du tar et hakk til, så kan vi lese verset som det står, åpenbaringen 3.20. «Se jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Um, og det som var på en måte jeg hadde nesten hoppet over det var i vilken forbindelse dette verset står i um, fordi at det, du har jo disse syv menighetene i uh, Lillasia som det heter da eller Dagens Tyrkia og jeg fikk lov å, vi hadde tur med Bibelskolen for en god, god del år siden, og var, besøkte alle disse syv menighetene. Eh, og det var i min verden veldig, veldig interessant, nesten like intressant som å være i Israel. Men jeg får en helt annen innblikk i hvorfor disse versene er skreven, og, og hele den pakka der. Eh, men det som, eh, hvis du tar et takk til, eh, det som var eh, på en måte poenget for meg, det var at eh, dette tilbudet fra Jesus om at han skulle stå ved døra og banke, det var skrevet til den menigheten som var fikk aller dårligst på si, beskrivelse av Jesus, av disse syv menighetene. Og jeg tenkte på at ja, det hadde kanske vært bedre å tenke at kunne ha stått liksom i Ephesus og sagt dette her, som var på en måte et en veldig livlig og veldig god men du vet tilstaden i, i Laodikea så var det Laodikea som fikk denne herre, og det var det som ble så, så stert for mig Jeg må nesten ha briller for å lese her. Men jeg skal ta og lese disse forhåndsverslene. Det står, skriv til englen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er ammen, det er trofast og sannferdig vittne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm, og du var bare, om du bare var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm eller ikke kald, derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at nettopp du er elendig, ynkelig, fattig, plinn og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik og hvite klær som du kan kle deg med og skjule i nakne og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og i rettesetter alle dem jeg er kjær, la det bli alvor å vende Og vet, det var jo en skikkelig, skikkelig alvorlig beskrivelse, ikke sant, en, en tilstand i en menighet. Og så vi gikk det opp for meg at nettopp derfor, fordi at det var så alvorlig, så er det nettopp der i denne menigheten for dette fantastiske tilbudet se jeg står for døren og banker. Og jeg har bare lyst til å si meg i gang at vi tenker ofte at uh, Gud kanke stå på mi døre med det livet som er bak meg. Vi kan ha hatt en dårlig dag, en dårlig uke eller enland dårlig opplevelse, og så kan vi tenke liksom ja, da står waffal ikke Herren for mi døre Men jeg har bare gått liksom i hele denne uka og hatt en sånn, uh, skal si for en hilsen fra Herren om det er noen her også uh, som kanskje har hatt en opplevelse som de tenker at ja, når det ikke liksom på på, på agendan at Jesus kommer til å banke på min dør med det som ligger bak meg akkurat nå og det er noe dette som jeg hadde lyst til å dele med dere og også være litt personlig med de gangene Jesus har stått og banket på min dør for det har også vært veldig, veldig uventet jeg hadde bare lyst til å si denne menigheten hvis du tar et hakk til og du kan kanskje bare ta enda et hakk til Uh, bare kjør på bare kjør på helt ned der og så tar du enda et bilde til for det som var väldigt intressant, når vi hade denne rundturen i uh, i Tyrkia jeg vet ikke om noen hadde vært med på det uh, men det, det, er, uh, det ble så klart for mig, at uh, det var en god grund til at Jesus skrev akkurat de ordene han skrev hele tiden til hver enkelt menighet og jeg, skal, jeg har ikke tid til å på det men bare stanse litt for Laudukea Uh, og hvis du tar litt tekst der uh, tre, fire hakk til så var Laodikea kjent for de varme kildene sine uh, og så var det tragiske at uh, på den tiden der så var vannet uh, det var ikke varmt nok eller det var for varmt til å drikke og det var for kaldt til å koke noe i uh, og derfor så kom denne sammenligningen om du bare hadde vært varm eller kaldt så det var ikke til nytte for dem Uh, ja, vi har faktisk badet i disse her, uh, kildene her. Det var jo veldig deilig, for da var det liksom 37 grader. Uh, så akkurat å bade liksom, til ferien så var det jo helt fantastisk å slappe av. Men det er jo interessant da når Jesus uh, virkelig skal få dem til å forstå hva han egentlig mener, så bruker han som de skjønner veldig, veldig klart. Nettopp at uh, det var til lite nytte akkurat uh, for Laodikea. Takk. Uh, og hvis vi tar enda takk til så skal jeg ikke vele så veldig lenge med dette men det er som sagt en turistdagsasjon for oss pinsvenner, skikkelig oppvekker Laodikea-menigheten den er borte, den ble lunken men byen skrøyt av sin medisinske kompetanse og den ble berømt for øyensalve som helbreder faktiskt øyensykdom som var utviklet av legerne i Laodikea. Så når Jesus kommer med den advarsen til menigheten, så blir det på en måte veldig avstøtt. Han kunne jo ha sagt det på en annen måte. Men min opplevelse også er at Jesus kommer på en måte til oss som vi skjønner veldig, veldig, veldig godt av. Så når jeg ble, når jeg ble på en måte krald til pastor, så talte ikke Jesus om varme kilder og øynsalve, men han talte om sport til meg. for det at da jeg har jeg ikke tid til å fortelle, det, men det var bare en et bilde som jeg skjønte så utrolig godt når jeg fikk min opplevelse i 1992 og kjente dette kallet til pastor. Men Gud taler på på ulike vis til oss og veldig sånn spesifikt på ting som vi forstår. Og derfor så har du alle disse lignelsene i Bibelen også som går liksom inn på folket. Det står til slutt at Jesus talte ikke noe annet enn i lignelser, enn i bilder. Fordi at folk hadde mye, mye lettere for å forstå enn bare ordene. Og denne menigheten, for å avslutte med den hvis du tar et hakk til. Så, eller bare kjør på, et hakk til. Ja, og få, den, eller, og få ned den teksten. Eh, fordi at Paulus eh, vil jeg veldig gjerne på en måte være med og få vekke opp denne menigheten, og derfor så skriver han flere ganger, eh, og vi kan ta og det kjapt her. «Jeg vet at jeg skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, for alle de andre som ikke har møtt mig ansikt til ansikt. Jeg kan være vittner på at, han, på at han strever og arbeider for dere, for dem som er i Laodikea og hiera polis.» Hils vår sorskning i Laodikea, i Nympha og menighetene samlet i Herrens hus. Når dette brevet er lest opp for dere, så sørg for at det ikke bare blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at brevet fra Laodikea også blir lest opp for dere. Jeg sa ikke det veldig mer med akkurat denne menigheten her, men bare si at... Både Paulus og Jesus hadde den fantastiske omfolk for å, å møte dem. Og derfor får det, men når du uro i denne her setningen, ser jeg for døren og banker og vil gjerne inn og gjøre noe, selv om historien bak var veldig svak og veldig dårlig. Min første opplevelse, hvis du tar neste hakk, jeg antar at dere har sett denne mannen, de fleste av dere, som er litt eldre enn 20 år. Men min opplevelse var allerede i Kristiansand, Emanuel Minos, som hade teltmøter i Kristiansand. Og jeg tror jeg var 6 eller syv år første gang jeg var på teltmøte med Emanuel Minos. Og dere som har hørt han vet at du kan ikke liksom bare hoppe over det han sier, Uh, du blir berørt det og det var veldig sterke møter og... men selv som 6-7-åring så husker jeg at jeg sad på benken också så langt bak sammen med mine foreldre og følte meg som verdens største synder når han skulle ha innbydelse til meg på og det var virkelig første gang jeg virkelig opplevde for min del som barn og som guttunge at Herren sto og banket, jeg skjønte helt men Herren sto og banket på døra mi og uh... Det var mange som søkte fram, og jeg var så innstillt på å gå fram, men jeg var så redd, for jeg tenkte, var jo bare voksne som gikk fram. Jeg kan jo ikke gå fram med seks år. Så jeg tørte ikke å gå fram på den i ibygelsen av Emanuel Minus. Enda kjertelig, liksom, jeg kjente jo at hjertet dunket noe, noe voldsomt. Så jeg hadde skikkelig syndenød på vei hjem i bilen til foreldrene mine, og måtte bare liksom, få, få, få ut dette og få sagt hvordan det var. Men det var liksom det aller første tilslaget som jeg virkelig kjente som liten gutt på 60-tallet med teltmøter i Kristiansand. Det går an å oppleve at Jesus banker på døra i barndom. Og derfor så må han ikke være så... Jeg var veldig glad for att dere hadde så mange barn her. Det er jo fantastisk. Og så må han ikke undervurdere at Jesus kan stå og banke på disse dørene veldig, veldig tidlig. Uh, jeg har jo vært med å dop uh, ja, jeg tror den yngste har hatt var syv eller 8 år men det er jo mange som er barn som vokser opp i menighetene våre som begynner å kjenne et eller annet veldig, veldig tidlig og sen er av og til redd for oss, liksom, ja, men vi må jo liksom vente til de skjønner det og forstår det men mange ganger så forstår de veldig mye mer enn vi, og hvis Jesus virkelig banker på så må vi ikke undervurdere det som de kjenner på for uh, jeg kjente at hade det vært en annen tradition hos oss i menighetene der, at vi kunne gått fram, når vi var små, så tror jeg det hadde vært en veldig god opplevelse for, for min del. Når det gjelder dåp, som jeg bare sa, hvis du tar neste hakk, så kjente jeg også det at etter hvert som ungdomstida liksom begynte å, å gå fremover, når jeg var 14 år, så ble jeg veldig minnet på dette med dåp. Og vet, det er jo fort gjort å liksom bare tenke, ja, men det kan jeg utsette enda litt til og litt til og litt til og litt til. Uh, men jeg kjente at uh, tida var på en måte nesten over moden når jeg var akkurat uh, fylt 14 år. Og derfor så har jeg bare lyst til å si at uh, for dere som har så mange barn her, uh, begynner å snakke tidlig om det. Og jeg vet at jeg tror det var forrige gang jeg var her at dere hadde dop, uh, som gleder meg veldig, fordi at... Uh, jeg frykter litt av den tiden vi lever i nå, så har dopen liksom litt sunket litt sånn i intensitet og i, i fokus da. Eh, men det verden er verden viktig når Jesus eh, selv valgte å bli døpt. Han var den eneste som ikke trengte bli døpt. Da tenker jeg at eh, da er det kjempeviktig også for oss å få denne gode eh, samvittighetspakten med Gud. Eh, jeg husker enda det lille verset jeg leste, og du vet... Når jeg var 14 år, så tenkte jeg det var veldig flaut, for det var ingen andre som meldte seg til dop, og jeg skulle være helt alene. Og så tenkte jeg, jeg må det minst besøkte møtet. Eh, og det var i juni, da tänkte det alle på ferie. Det store problemet var at uh, plutselig når kom på det møtet, så hadde jeg ikke skjønt som skulle tale, men det var faktisk Manuel Mino som skulle tale på det møtet. Og det var jo nesten stufullt. Og jeg skulle avlegge mitt første vittnesbød som 14-åring, helt alene på den plattformen der. Og da, ja, det, det var en skrekkens opplevelse da. Men jeg husker faktisk enda at jeg hadde fått dette verset i salm 13, vers 6. «Men jeg setter meg litt til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fri, fryde sig i din eh, frelse. Jeg vil låse Herren, for han har gjort vel imot meg.» så klart klarte å få stammer frem disse, dette verset her og var skjeleglad når dette var over um, men det var det var et forarbeid at Jesus stod og banket på døra når det gjaldt sannheten om dåp um, og mange kunne ha utsat dette og jeg har hatt litt sånn skrekken opplevelse for jeg hadde en del andakter på et uh, gamle hjem ikke sant sånn og etter at vi hadde andakten for en tid tilbake så tog jeg det litt sånn så hilste jeg på folk og, og så kom jeg til meg, så sa det at Øyvind, jeg må snakke med det. Og så viste det seg at var 96 år. Og uten at jeg hadde snakket om dop, så sa hun til meg at hun var ikke fra vår menighet, en annen menighet i byen. Så sa det at hele livet så har Herren gått og minnet meg på at det skulle bli døpt. Og nå sitter jeg her 96 år, og jeg ender ikke døpt, og nå er jeg alt for svak til å klare det rent sånn fysisk, for var så svekket på, på beina. Men jeg så den sorgen hun hadde i øynene, på en måte at Jesus hade stått og banket på denne døra i 70 år, liksom, og hun hadde liksom ikke åpnet opp, og ikke fått den opplevelsen og den gode samvittighetspakten med Gud, som hun skulle ha hatt. Jesus banker på døra i sykdom. Du kan ta neste bilde. Um, jeg har heldigvis hatt uh, en relativt god helse um, men um, jeg hadde en periode når jeg var 22 år hvor jeg ble uh, veldig syk um, fordi jeg fikk uh, hjerneinbetennelse og fikk kusma og lungebetennelse på en gang uh, og um, det er jo farlig med Jan Hindertens, og jeg følte nesten jeg skulle stryke meg. Jeg lå i 41. feper i utrolig mange dager der, og, og var veldig, veldig dårlig. Men det som var sterkt det var at Jesus hadde et ønske om å banke på døra med og gi meg trøst den tiden der. Og det som var saken, det var at Bodil var et æren fra Herren, sammen med vår pastors på den tiden, Arne Øystein Rambeck. De traff hverandre på byen, og når han hørte at jeg var blitt syk, så sier han til Bodil at du skal gå hjem, og så skal du ge han dette verset fra Salme 34, vers 20. «Mange er det en rettferdigst ulykke, men Herren utfrier ham av dem alle.» Og jeg kjente at det var helt utrolig hvor sterkt et ord kan bli å være, men jeg kjente så ufattelig sterkt at når hun kom hjem, og jeg lå der i 41 februar og sa disse versene her, så var det akkurat som jeg, eh, du kan tenke deg et anker da, som det vet, det vi som har båt på så landet, det, det fester du i sjøen, men det var akkurat som jeg fikk et ankerfest i himmelen da. Og det var akkurat som jeg fikk et ankerfest i himmelen da. Det var akkurat som tog liksom tok i at Herren skulle utfri mig fra alle sykdommer. Og det som var så rart, det var at uh, eh, hjernehindbetennelsen, den på en måte, den ebba litt ut da, men det kom et lass av ettersykdommer. Så et helt år etterpå så var jeg syk. Uh, jeg jobbet i, uh, i bank på den tiden der, uh, og var veldig, veldig, uh, veldig, veldig dårlig, og trodde jo at jeg hadde fått kreft nesten alle steder, for jeg fikk plutselig vondt overalt, jeg husker, jeg kan ikke vile så lenge med det, men bare for å illustrere det, jeg husker en gang at fra å vært veldig høy i temperatur på 1 år før, så begynte temperaturen å synke, og synke kom ned til 37, og så stoppet det ikke. Så ble det lave, så ble det 36 og 35, og jeg vet ikke om jeg var nede for 34, uden at det liksom jeg bare lå i senga. Og da fikk jeg skikkelig panikk, så tenkte jeg, nå, nå dør jeg. Nå er det et land som har kollapser her, og nå er det helt. Men igjen så tok jeg tak i ordet da, og så sa jeg Herren, du lofter jo å utfrie av alle sykdommer. Og plutselig så slapp det bare taket, og så gikk det opp igjen til nok så normalt. Men det var nesten hver en uke eller to uker, så kom det en ny ting. Så, så det var veldig, veldig rart. Men det var min sterke opplevelse at Herren ville løse meg ut med et ord, eh, som var for så vidt veldig enkelt, men det var så til de grader eh, eh, rettet at det var alle sykdommer man skulle fri meg ut av. Så etter ett år så var det borte, så var sykdommen vekk, og jeg har nesten vært frisk siden. Men det var min første sterke opplevelse som 22-åring at eh, du kan ta tak i et ord, Herren ville banke på, og så ville han gi meg det ordet der, og når jeg han in. så ble det ordet til otrolig nytte for meg i den situationen der. Så har du ting på hjertet ditt når det gjelder sykdom eller en annen ting som det, så kan du bara vite at det er liksom av og til anledninger, tror jeg, hvor Herren ønsker å få løse det, faktisk med et ord fra himmelen som blir en. Jesus banker på døra til tjenesten hvis du tar et takk til. Uh, uh, jeg har kanskje fortalt det, det før men uh, når jeg var 29 år uh, så kom Egil Svartal til uh, vår myndighet i Filansferkesen Sand og nok så raskt etterpå så ble jeg utfordret for meg i uh, eldsterådet og uh, jeg hadde ikke lyst det må jeg bare si jeg strittet uh, emot, imot når jeg fikk telefon fra, fra Egel, så sa jeg dette her er mer tid til å på og jeg tenkte og tenkte, og jeg gikk mange dager og tenkte på dette. Men mitt i banken, jeg husker det som det var i dag, jeg satt og ekspederte, det var i den tiden vi liksom delte ut penger og cash. Det er en historie dette her. Men jeg husker faktisk vi hadde tre, det stod tre kunder foran meg, som jeg satt i kassa og delte ut penger. Jeg delte de ikke ut, men skjønner O eh, mens jeg holder på med det mitt i den aktive arbetssituationen. så er det plutselig et ord som bare daler og bang, rett ned i, i, i hjertet eller i huet. Og jeg skjønte det ikke nesten at det var et bibelvers eller, men det var bare denne setningen her. Men eh, trekker han seg tilbake, eh, har jeg ikke behage ham? Det var bare akkurat noe sånt sånn lynedslag i hjertet mitt trekker du det tilbake som en sjel ikke behag, så jeg tenkte jeg, hva i all verden er dette her et bibelvers eh, på den tiden der så var det jo ikke noen no, noe databibler og sånn men jeg husker jeg gikk hjem og så bladde Fembrilsk i en sånn bibelordbok og fant plutselig dette her verset i brev 10 38 og så er jo dette et vers egentlig om Jesus selv, altså hvis Jesus hadde trukket seg tilbake fra det han skulle så hadde Gud ikke behaget det men jeg kjente på en måte på et sekund der i banken, eh, hvor jeg hadde vært liksom veldig sånn «jeg vil helst ikke. Så banket Jesus så kraftig på, og jeg, jeg tørte å in med dette verset her. Så samme dag så ringte jeg til Ekelsvartel og sa er «jeg er klar». «Jeg tørte ikke å tenke at jeg skal ha et liv, for Herren ikke ha behag i livet mitt». Um, og det var litt uh, sånn Fordi at akkurat på den tiden der Så hadde vår menighet uh, gjort det sånn At vi skulle være eldste på livstid uh, Før hadde det vært liksom fire år Eller seks år og så nytt valg og sånn uh, Så jeg tenkte når jeg var 29 år Det var derfor jeg grudde meg liksom Da må jeg gå på møter resten av livet uh, Og ikke bare gå der Men ha ansvar resten av livet uh, Og jeg tenkte Oi, 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 oi uh, det er ikke alltid du liksom ser for deg at jippie, det skal bli festlig. Men takk og lov til dere som er så trofaste her, det må jeg bare si. Men jeg hadde litt skrekken på det. Men jeg har bare lyst si, det er blitt de beste åren. Det er blitt de beste årene. Det som er frykta. Og akkurat nå så er jeg heldigvis avløst, for nå er jeg over i funksjon. Så nå er det, altså det lov å trekke seg der, men du skjønner. Så, i I så står det en litt annen variant av det verset der. Det står at «Men hvis noen drar seg unna, vil jeg ikke akseptere vedkommende og ha fellesskap med ham». Det er jo et dramatisk vers. Så jeg kjente da at når jeg var 29 år, yes, jeg sa ja til eldste tjenesten, og så var det en fantastisk rik opplevelse de åtte og et halvt årene vi hadde der sammen med Egil Svartal som faktisk akkurat er på besøk hos i, i formiddag. Det står og taler nå. Eh, men eh, jeg har også lyst til å ha opp et annet navn, hvis du tar et eh, hakk til. Eh, et hakk til der. Eh, mange har sett denne mannen her, Kjell Halthopp. Eh, og nå jeg var vel 14 eller 15 år, eh, så kjente jeg plutselig at Jesus banket på døraen til å oppleve det vi kaller en on-stop. Påsken 1970, da var jeg der. Da var jeg faktisk 15 år, var jeg. Og jeg må si at jeg hadde ikke noen sånn veldig forventninger når jeg var 15 år. Altså, jeg husker til og med at når jeg døpte meg, så hadde vi en regel i Kristiansand at alle eldste råder skulle komme, vi skulle bøye kne på når vi var døpt, og så skulle alle be for oss og legge på oss. Det er en fantastisk fin tradition. Men så hørte en av de gjeldstrådene sa, og det er mulig dere kjenner faktisk han, han er jo død nå, men det heter Paul Larsen, bror til Arthur Larsen, som vel dere vel kjenner godt her oppe. Så hører jeg han si når han ber. Eh, nå må du fylle han med den hellige ånd, og, og, og la han oppleve åndstopp. Og jeg hadde så skrekken for at folk reiste seg opp og talte i tunga i møtene når jeg var 15 år. Så jeg sa, innom jeg selvfølgelig, ikke la det skje, ikke la det skje, ikke la det skje. Så panikk hadde jeg for, for, for det. tänkte tenkte, jeg kan liksom ikke reise meg opp nå og bare begynne å ut helt vilt. Men eh, problemet var at eh, bønnen til eh, Paul Larsen var nok eh, sterkere enn mine eh, enkle bønn. Så var hvert kort tid etter eh, så var jeg altså på leir eh, sammen med eh, Kjell Haltrup og en god del venner fra Kristiansand. Og da, eh, ja, Kjell Haltrup på den tiden han var jo minst like evig som han er nå. Eh, og vi hadde sånn bøndesamlinger nede i kjelleren der i klippene i Sandnes og det var jo eh, veldig, veldig sterke ting. Men stod det stod litt sånn på, på, hva skal jeg si, litt sånn med sånn retselen, liksom, at uh, tørre tør dette, liksom. Og, og ikke minst så følte jeg jo som 15-åringer at jeg er jo ikke verdig til å liksom få mot av noe åndståp, og liksom, det var liksom ikke noe for meg, ikke sant? Det er jo sånn hun ofte tenker. Men uh, Jesus banker på døra mi den lørdagskvelden i påske, og eh, noe som forløste lite litt grann i forhold til dette at det er ikke er verdig nok, for det er jo ofte det mange tenker i forhold til on-stopp. Eh, det er liksom for alle de overordnlige, men ikke for meg. Jeg var sammen med en kamerat. Stod rett på siden av han. Plutselig så begynte han å ta litt hunger. Og jeg ble sjokket, for han var ikke noe bedre enn meg, det visste jeg. Heller at ha ikke vi hadde vært med på såpass mye, og jeg var litt beskjed i den tiden, jeg har holdt meg i baggrunnen, han var veldig frimodig, så han var liksom alltid først i litt, litt tøffe tingene. Så jeg tenkte, kan han bli åndstøtt liksom? Og, og liksom jeg bare skjønte det. Så var dere, ja men da er det jo en mulighet for mig. også. Og nesten bare noen på, så var kom det som en sånn veldig foss over meg. Eh, vi opplever åndstå opp forskjellig noen ganger for liksom bare kanskje ett ord men jeg opplevde liksom å få en sånn eksplosjon nesten i, i opplevelse og det var jo så herlig at og det ble fylt ikke bare av ord men av en ja, guddommelig kjærlighet altså jeg husker at vi, vi bodde sånn privat på den tiden der og disse bøndemøtene de varte så lenge at bussen var, var, var sluttet å gå så klokka var halv ett når vi skulle hjem der og det var ganske godt stykke å gå, men jeg var så overtent at jeg gikk nesten og klemte alle lyktestolpene som var på veien. Det er helt sant. Jeg tuller ikke en gang. For du bare kjente at, oi, 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 hva var dette her? Det var sånn en extremt ekstremt overstrømmende lykkefølelse. Og jeg er så glad at Jesus banket på, og jeg klarte å åpne opp og slippe in. inn. Og så er det mange som får dette her som en sånn, bare ett ord. De får ett ord. Vi hadde en litt sånn trist opplevelse av eier i menigheten hos oss. Hadde vi, vi hadde en liten sånn uh, kaffepause etter et møte. Og så blev vi i talen som åndstå så Og så sa hun til meg at, uh, ja, jeg vet ikke helt med jeg er åndstå men, men for en god del årsiden, sa hun, så fikk jeg ett ord. Uh, men jeg har liksom ikke uh, brukt det nå. For det var liksom, var sikkert noe hadde liksom... Du kan tenke at du bare plukker opp ett ord fra noen naboen som taler i tunger, så, så prøver du, og så, så er det bare noe du har lært. Så hun uh, sa til det her, det er jo ikke ofte jeg blir sint, jeg blir ikke, men du skjønner, litt åndelig sint. Så tänkte jeg, jeg satt og med den dama der, nå har djevelen lurt i, jeg det var åtte år, i tänker tenke at dette er ikke er en at har lagt det vekk, og har egentlig ikke åpnet opp skikkelig. Så sier jeg til henne, nå må du lov med en ting. Hun bodde en halvtimestid kjørt ut fra byen. Når du skal sette dig i bilen nå, så skal du lov med en ting. Du skal bare si det ene ordet ditt, helt til du er hjemme. I de 30 minutterne du sitter i bilen nå, så skal du bare si det ordet, om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det fantastiske var jo at når hun hadde kjørt i 10 minutter, jeg tror det er akkurat i det krysset hvor de nå, på den nye e 18 i Kristiansand, når du kan kjøre på 110, og når du skal til Nordland, så er det et svær der. Det var ikke rundkjøring der, men det var akkurat der som Herren møtte med bare en explosion av nye ord. Og det blev en sånn forvandling, oss i denne dama her, at det som djevelen hadde prøvd å lukke til, for det når Jesus står og på døra, så kan du jo lukke igjen du kan liksom bare presse inn den døra men hun hadde opplevd nå at nå åpner hun opp på hvit gap og så kom den fantastiske opplevelsen av dette det siste jeg vil fortelle om i forhold til min opplevelse i hvert fall nesten det siste i forhold til pastotjenesten hvis du tar et takk til ja, bare kjør på jeg tror vi Nej ja, kjør nei, du kan vente litt med den gå noen hakk tilbake, for det var et bilde her som jeg har trøbbel med PCN, så jeg var så ja, jeg har strevd litt med, med disse powerpointene, men samme det men eh, bare for å uh, ta det siste der i forhold til mitt liv å banke på, på uh, så er det klart at uh, når jeg i 1992 opplevde at uh, herren uh, møtte meg i sportsending uh, så var det veldig, veldig, veldig spesielt Mulig har jeg fortalt det kan bare si veldig kjapt at jeg sa hjemme så på en sportssending friidrett. Geir Moen, som skulle løpe 200 meter, han var ikke veldig god i den tiden der. Men han var akkurat litt så god at han bare begynte å nærme seg liksom verdenseliten. Så Norge skulle sende liksom et friidrettsstevne i Stuttgart, tror det var. Sånn Grand Prix-finale. Og så var han akkurat ikke blitt god nok til å løpe i A-finalen, men han løp en B-finale. Og, og jeg var veldig interessert, liksom, blir han så god at han liksom, kan ta kampen opp med disse sorte sprinterne, ofte fra USA og andre. Um, og um, jeg sa det liksom, og tenkte, liksom, ja, hvis, vet, hvis han klarer liksom, å vinne denne B-finalen, så rykker han opp. Um, og midt i den svingen på denne 200-meteren, så kjenner jeg for første gang... Kanskje, jeg tror jeg kan si at herren talte extremt tydelig, nesten så tydelig som jeg, jeg i hvert fall aldri hørte den så tydelig. Men det var en kort setning, veldig kort setning, og setningen var Øyvind, du spiller på det åndelige B-laget. Det, det var et kjempesjokk. Jeg skjønte med en gang poenget, for ingen var interessert i den B-finalen, det var bare Norge. Og jeg skjønte med en gang at Herren tok meg skikkelig, skikkelig hardt. Og du vet, når vi begynner å få noen tiltaler fra Herren, så begynner vi ofte å forsvare oss, det er jo i hvert fall det. Så sa jeg, ja, jeg er jo forsovet på det belaget der, men eh, tross alt, det er jo elsterådet, liksom. Og så det begynte disse herre veldig nærgående spørsmål fra Herren. Begynte Herren å spørre meg, hvor mange som blev frelst med det du håller på med? Så måtte jeg tenke, hvor lenge det siden jeg de har bedt med en synder? Og så tenkte jeg, oi, det var jo ganske lenge siden. Og så kom det neste spørsmålet, hvor mange blir liksom fylter den hellige ånden, du legger hånda på deg og ber. Og igjen, måtte jeg tenke, hvor lenge var det siden? Og igjen så var det liksom, ja, det var en stund siden. Um, og så kom den her veldig lange avkledningsprosessen som for meg varte i uh, syv måneder, fra maj 1992 til november, og, um, hvor jeg følte at jeg måtte på en måte bare innrømme og innrømme at uh, det var liksom en total forvandling i mitt bønneliv som måtte til uh, hvis jeg skulle liksom inn i en tjeneste uh, og det er en lang, 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 lang som jeg ikke uh, har tid til å akkurat nå, men hvis det er noen Jesus har stått og banket skikkelig hardt på døra mi så stod han og i syv i syv måneder, ikke i så til de grader, hver bid i dag, kjente det deg der at eh, nå må du gi et svar. Eh, og jeg er utsatt og utsatt og utsatt og ville ikke lukke han inn. Eh, helt till eh, en dag, eh, eller en natt nesten, kapitulerte og sa til Jesus at eh, jeg skal love å være klar, eh, men jeg kommer ikke til å løfte en finger for å bli fast, sa jeg. Hvis det skal bli noe, så får du bare ordne alt. Jeg kommer ikke til å si det til en sjel, jeg kommer ikke til å gjøre noen ting. Eh, og så la jeg meg. Og så fikk jeg jo min livs største opplevelse at Guds nærvær når jeg våkna den morgenen, etter at jeg hadde sagt ja til Jesus og skikkelig lukka inn. For det er det som står i verset, at hvis du åpner døra og lukker inn, da vil han gå inn og holde nattvær med deg. Og jeg har aldri opplevd en så intens opplevelse av Jesu nærvær som etter at jeg lukka han skikkelig inn, i forhold til pastortjeneste. Um, så jeg husker at jeg våknet klokka fem den morgenen der, ble liggende uh, helt stille i seks timer, tror jeg. jeg trodde det var en lørdag. Um, og tørte ikke å bevege meg, for jeg kjente Guds nødvend var så utrolig stert. Jeg hadde vært på mange møter, mange ettermøter, men jeg hadde aldri kjent det så sterk noen gang i mitt liv. Um, og... Det gikk seks år før det ble noe. Men det rare var at eh, fra den dagen hvor jeg sa til Jesus at du får bare ordne alt, så begynte de rareste telefoner å dukke opp. Jeg hadde aldri vært og noe sted. Plutselig begynte det å ringe rundt fra veldig mye her inne Indre Agder. Så jeg er veldig godt kjent i Indre Agder. <laughs> de rareste stedene. Jeg uh, satt i bolig og vi kjørte oppover her, uh, for det var en liten sånn stikkvei langt inn på, uh, i Finnsland. Og vi skulle bare som liksom på, det var nærmest bare en liten altså, bibelgruppe, men du, du kjører jo mange mil. Og var langt på andre steder også. Og alt i verden, uten ingenting, så får jeg telefon fra presten i Lyngdal kirke og spør, kan du komme og tale på en høymesse i Lyngdal kirke? Jeg tenkte, Hvorfor i allverheten spørte en bankman om å komme og tale i Så jeg fikk sjokk. Men det var så mange utrolig rare opplevelser at da eh, jeg bare sagt til Jesus jeg kommer ikke til å løfte finger. Så begynte bare Herren å åpne opp rundt forbi alle veier. Og så kunne jeg stått i mange timer fortalt om alle de rare tingene der, men det skal jeg skåne derfor. Men eh, i 1998 så ble det alvor og da har jeg liksom stått i et tjeneste i 25 år og nå er jeg jo da løst sånn hvertfall formelt fra den tjenesten men til slutt, hva tilbryr Jesus når du lukker om inn? og jeg skal avslutte med det Jesus sier i Johannes 648 48 «Jeg livets brød» «Bedre enn manna er det» altså Jesus, eller Gud er jo ekspert på å, å, å mette folk de opplevde i ørken i 40 år at de ville ha bemetta. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. I hverdagsbibelen står det «Jeg fant dine ord, og jeg tog dem til mig. Og det er jo fantastisk å lese Guds ord og virkelig oppleve at du tar til deg ord, og så blir det, som jeg fortalte om når jeg var syk, du får et vers, ikke sant? Og så kjenner du bare det blir virkelig en sånn fantastisk verdi for deg». Så sier Jesus faktisk seks eller syv ganger disse enkle ordene «jeg er», og så kommer det fantastiske tilstander. Eh, Johannes 8-12 «Jeg er verdens lys». Og jeg kjørte, hadde jeg kjørt til kontoret her en dag, et par, par år siden, så var det en sånn veldig mørk november, det var veldig disig, eh, og sånn. Så kommer jeg til et sted på, på Lønn i Kristiansand, eh, hvor plutselig får jeg et spørsmål fra herren rett foran et fotjenkerfelt. Så sier Herren, tør du å slå på lyset på bilen? Så tenkte jeg, nei, det er jo livsfarlig å slå av de nå. For det er liksom, ja, det er lett å, å, å ikke se folk som kommer ut i veien akkurat der. Og så sier han til meg at ja, men det er utrolig mange kristne som leser uten lys. Eller som lever uten lys. Fordi at Salman sier jo at uh, at uh, Guds ord, det er et lys på veien lys på stien, lykte fra foten og utrolig mange går bare gjennom livet uten lys og plutselig så ble det bare så alvorlig for meg at uh, oi Jesus ønsker å være et lys for oss gjennom hverdagen og li alvorlig som det var for meg å kjøre bil uten å ta på lysene like alvorlig var det opplevde etterpå jeg er døren sier Jesus i Johannes 10. Ingangen til alt egentlig, faktisk inngangen til alt. Eh, Johannes 10:14, jeg er den gode hyrde. Og det er veldig viktig der å ha en hyrde i livet. Og av og til så leder hyrden deg på ukjente områder. Eh vår familie er fra Skjernøy utforbi Mandal. Og vi var alltid der på ferie når jeg var liten gutt. Og noen få ganger så opplevde jeg at i hvert fall den gården som min far kommer fra den er veldig liten. Så de hadde noen få søver. Men det ble nok så, nok så kjapt så ble liksom det gresset rundt den gården der spis opp. Og så tog de det som mange på den tiden der. De tar søveren opp i en båt og så over på en øy som det var mye gress på. Men vet når du ser søer som skal opp i en båt, det stritter de emot som bare juling. <laughs> og du må liksom bare hive dem oppi og bære dem oppi. Det er ingen som frivilliger å gå i en båt. Men det de ikke vet, det er jo at det de skal til er så veldig mye bedre enn det de kommer fra. Og vet, for oss også som kristne, så er det av og til Herren fører oss inn i noen situasjoner hvor vi Nei, det skal jeg i hvert Men så vet vi kanskje ikke at Jesus er en hyrde som ønsker å oss til et nytt område og et nytt beiteområde. Og vi har jo hatt noen opplevelser sant, på forskjellige områder og forskjellige beiteområder og forskjellige ting og tang. Og dere har sikkert fulgt med i aviser at det har jo vært litt trøblete med økonomien. Øy, eh, hver enste fredag morgen, så har vi bønn og frokost klokka 20 til 8, og frokost 8 til 9. Og hver, hver eneste fredag morgen, senest sist nå, så sitter dere og ser på, for i det lille kapelle vi har, vi er ofte 15-20 stykker som kommer på, på morgenen der, så har vi skrevet opp alle de profetiske hilsningene vi som menighet har fått, Eh, ikke alle, med en god del kanske 25-30 forskjellige profetiske hilsninger. Og når avisene har skrevet som verst om oss at vi går konkurs, så har jeg stått og lest hver fredag morgen en av disse profetiske hilsningene eh, «Finansene skal komme», Fick vi fra Rachel Hickson i 1998. Så sa hun i tillegg at eh, pastorer og for retningsfolk skal jobbe skulder ved skulder og bli like viktige for å nå byen. Sa hun for 25 år siden. Og vi har skrevet opp. Og midt i de, dalene, de dypste dalene så har vi holdt det opp. Vi har bett og sagt, ja, Herre, har du talt? Og vi opplevde jo da i en veldig kritisk fase nå i for en måned eller to siden, at vi var helt på hengende såret til å få en veldig, veldig dårlig situation. Så i aller, aller siste sekund, holdt jeg på, så vi vil nesten si det sånn, en minutt, så opplever vi at um, Herren plutselig begynner å røre ved noen uh, forretningsfolk i Kristiansand. Um, på veldig, veldig uventet vis. Veldig, veldig uventet vis. Vi satt på en onsdag og skulle ha menighetsmøte på søndag, og hvor vi var tvunget til å skrive under en veldig, dålig dårlig avtale. Og vi var tre stykker, og var en av de som skulle skrive under, og vi hadde liksom en lang sånn, avtale foran oss. Men eh, vi skjønte at denne avtalen var så dårlig, vi kan bare ikke skrive under. Vi må virkelig søke Herren om å få en annen løsning. Så vi går fra det møtet den onsdagen til å ikke skrive under, så hender det forskjellige ting. Eh, bare si veldig kjapt at eh, på torsdag så er det to hos oss i menigheten som kjenner veldig på dette trykket, og så bestemmer de seg for at de skal ta en benderunde og gå rundt kvartallet i Q42. Så på kvelden torsdag før dette menighetsmøtet, uten at jeg vet det, så går to av våre medlemmer, veldig flotte folk, rundt syv ganger. Og akkurat den dagen så var det en sånn konferanse i Q42, så det sto veldig mange folk på trappa, og de sa jo det at når de gikk det er greit å gå forbi en gang og to, men du går tre og fire og fem og seks og syv ganger bare forbi, og du ikke gjør noe, og du ser ut som du ber. Så de synes de femte, og sjette og syvende var det veldig flutt å gå forbi. Men i de bestemte at vi skal gå syv ganger. Så på torsdag, så begynner det ting å skje. Og det ble tatt noen telefoner. Egentlig ikke så veldig mye fra oss, men nesten fra sidelinja, hvis man kan si det sånn. Så på fredag, så treffer jeg disse to som har vandret rundt. Det vet ikke noe hva vi ikke har skrevet om på onsdag. Så, ja, helt utrolig. Men så sier jeg til han ene da, som hadde gått i søsuden, du vet du noe? Nå har vi begynt å få noen veldig positive signaler som gjør at vi antagelig kommer til å få en løsning. Og han blev jo sjokkerende glad. Det å ta en tros, sånn en trosvandring mitt i sentrumet i Kristiansand, øh, eh, uten at han visste noe om hvor på en måte alvorlig det var. Men denne fredagen så skjer det veldig, veldig, veldig mye på kort tid, og når vi kommer på en mennesmøte på, på søndagen, eh, så får vi bare gitt beskjed om at vi, den avtalen som banken hadde tilbudt oss, som var ekstremt dårlig, den annullerer vi, og så satser vi på det blir en løsning. Og det er et mirakel av dimensjoner, det må jeg bare si, som enda ikke har kommet ut i avisen, men jeg tror den kommer ut i den uka som kommer nå. Hvor, hvor flere av disse har gått in med flere tittals millioner og gitt oss en avtale som bare er ufattelig god. Jeg kan ikke gå in på det, for det er litt sperrefrist på alle opplysninger. Men hvis dere følger med i avisen nå, i neste uke, så tror jeg kommer en god del. Men det er et fantastisk mirakel da men jeg har bare si at for min del har troen vært at jeg i 30 år har siddet og sett på en profeti finansene skal komme og det har holdt meg oppe det har holdt mange andre oppe Jesus er virkelig nå skal jeg avrunde på øyeblikket vi har kommet til fire fem og seks så skal jeg slutte umiddelbart bare si kort når en sier jeg er utstannelsen livet det er jo fantastisk å oppleve det når, når folk opplever virkelig opplevelse. Eh, si jeg jeg bli kalt ut til en eh, veldig alvorlig syk man, som lå på det siste i kreft. Når jeg kommer eller in på dette rommet, så vette jeg, fra, jeg kjente han ikke, men jeg visste de hadde sagt til meg at han var ikke frelst. Eh, og så hadde han ligge og planlagt et spørsmål til meg, denne mannen som lå på dødsleie. Uh, og spørsmålet var nesten meg, om vi fikk satt oss ned der så sa han, du Eivind jeg, jeg er jo ikke noe kristen men, sa han jeg bare lurer på en ting uh, kan jeg liksom komme in i himmelen allikevel og så sa han det at uh, det er i hvert fall en ting kan si og det er at uh, har ikke levd et så veldig bra liv sa han, men det er en god ting jeg har gjort for han hadde en veldig syk mor så sa han det at uh, i lang, lang tid så har jeg tatt vare på moren min og virkelig stelte forhåndsyn, så sier han et spørsmål til meg. Er det nok til at jeg kan komme inn i himmelen? Og vet, når du ligger med en kreftsyk man på dødsleie, så hadde du jo lyst til si ja. Men jeg kjente jo med i gang at uh, nå var i hvert fall Jesus som banket på døra, og nå hadde det bare spørsmål om å lukke han inn. Og jeg måtte si, Nej, det er ikke nok. Liksom, du kjenner jo at han synker litt sammen. Men så sier jeg, veldig kjapt å si, men jeg vet en ting som er nok. Og så måtte jeg begynne bare i løpet av noen minutter der og fortelle om den enkle veien til himmelen. Hva Jesus hadde gjort, at Jesus var nok. Og i løpet av samtale så opplever du virkelig det Jesus sier, at han er oppstandelsen og livet. At han ble livet for denne mannen, og kort tid så døde han, men jeg bare vet at han tok imot Jesus. Og så sier... Eh, Jesus har sluttet også dette kjente verset i denne veien, sannheten og livet. Og du vet, det verset der, det kommer ut av et, en, en man som tviler veldig. Så det er ikke farlig å tvile. Du kan få veldig god svar. Så det var Philip som sier til Jesus, eh, for Jesus sier at eh, han skal komme og hente de, det er Jesus av seg tale. Så sier Philip, ja, men vi vet jo ikke hvordan i all verden skal vi komme der. Så sier Jesus dette svaret, «Jeg er veien, sannheten og livet». Og dette enkle svaret på, på veiene av en som tviler, har blitt til hjelp for så utrolig mange. Så utrolig mange. Så jeg skal slutte der. Eh, men hele poenget som jeg kjente Herren la på hjertet mitt, var at eh, Jesus står på døra og banker. Og jeg vet ikke vilken dør han banker på i ditt liv. Eh, kanskje det dør inntil tjeneste, kan du en dør til åndelige ting? Hva vet jeg? Og kanskje du har i ditt liv at ja, men Jesus kommer aldri til banke på min dør. For jeg er jo sånn og sånn. Men legg merke til at det var alle disse dørene som Jesus... Det var ingen ville banke på dørene til Zacchaeus. Det var ingen ville banke på dørene til kvinnen ved bønnen. Til Maria Magdalena. Du kan ta hele gjengen. Jesus stod banke på dørene til de som overhovedet ikke fortjente det. Og jeg følte jo at hvorfor i all verden skulle lære noe krall i noe som helst? Jeg det ingen anlegg på noe som helst, men bare Herrens ufattelige nåde at han banket på min dør for jeg var seks år og har på med det siden, så er jeg bare så utrolig takknemlig for, for Herren. Men jeg takker deg, Jesus, for at uh, ditt ord står der, det er levende og det er kraftig. Og derfor vet jeg her at uh, når ditt ord blir delt ut, så er det sånn at uh, det kan skape liv, det kan skape glede, det kan skape trøst, det kan skape forventning. Om det sitter noen også i denne salen her i Kronsmo, herre, som kjenner at Jesus i disse dager står og banker på i en eller annen retning, så jeg har jeg bare be, herre, om at de skal få lov til å åpne døra og lukke det in. For da bare vet jeg at det kommer til å skje dramatisk gode ting, herre. Så takk at du er med oss denne formiddagen, og jeg har lyst til å be om velsignelse, stor velsignelse over lederskapet i denne menigheten, over hele forsamlingen, over dette stedet, kronen som er herre. La det lykkes herre. La det bli glede og fred herre i dette stedet, herre. La oss få lov til at du vekker opp mennesker, at du, du banker på stadig nye dører til folk skal bli frelst og møte deg. At du, du banker på døra til disse som er barna og som er på søndagsskole nå, herre. Herre, takk at bare noen små ord kan være med å åpne disse dørene også og bli en hjelp i resten av livet. Så jeg bare takker deg, herre. I Jesu navn. Amen.